0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 9. August und das sind die Bild top meldungen Neuer Bericht zeigt, Deutschland wird zum Strombettler. Berliner Flughafen lahmgelegt, transsexuelle Klimaaktivistin will nicht in Männerknast. Spanferkelkrise auf der Wiesen, erster Metzger kann kein einziges Tier für die Festzelte liefern. Neuer Bericht zeigt, Deutschland wird zum Strombettler. Was für ein Absturz. Deutschland hat sich in den ersten sechs Monaten des Jahres vom drittgrößten Stromexporteur Europas zum Importeur entwickelt. Das zeigt eine Auswertung von Experten für den europäischen Strommarkt Enepsis. Größter Stromexporteur ist demnach Frankreich mit einem Nettoexport von insgesamt 17,6 Terawattstunden. Auf Platz 2 folgt Schweden, auf Platz 3 Spanien und kickt damit Deutschland vom Podest. Deutschland rutscht innerhalb von sechs Monaten rapide ab. Lag der Nettostromexport in der zweiten Jahreshälfte 22 noch bei 9,2 Terawattstunden, sind es jetzt gerade mal 0,6 Terawattstunden. Vom Stromexporteur zum Strombettler. Grund für den deutschen Absturz laut der Enapsis-Experten das Kernkraftwerk aus. Diese Stilllegungen bedeuteten, dass Deutschland in Zeiten geringer erneuerbarer Stromerzeugung zusätzlichen Strom aus anderen Ländern beziehen musste, zur so Experte Jan-Paul Harremann. Das Problem ist, so Wirtschaftsprofessor Jan Schellenbach von der brandenburgischen TU Cottbus-Senftenberg, dass wir den Strompreis mit einer größeren günstigen Angebotsmenge senken müssten. Und da sei es ein Fehler gewesen, die AKW abzuschalten. Die produzierten nämlich tatsächlich sehr günstig. Die Willkommensstimmung bröckelt. SPD-Landräte schlagen Migrationsalarm. Im Juli gab es 23.674 Asylerstanträge in Deutschland. Damit wurden seit Jahresbeginn mehr als 175.000 Erstanträge gestellt. Ganze 78 Prozent mehr als im vergangenen Jahr bis Ende Juli. Nicht nur die Union fordert von der Ampel jetzt ein harteres Durchgreifen. Auch SPD-Landräte und Kommunalpolitiker schlagen Alarm. Viele warnen, so kann das nicht weitergehen. Landrätin Rita Rörl aus Bayern warnt in Bild, der Zuspruch aus der Bevölkerung schwindet. Hilfe direkt für den Landkreis kann sie nicht erkennen. Auf die Frage, was passiert, wenn die Migrationszahlen weiter so hoch bleiben, hat sie eine düstere Antwort. Das sei nicht mehr zu bewältigen. Landrat Markus Bauer aus Sachsen-Anhalt sagt, die Politik muss nun auf höchster Ebene die ungelösten Fragen klären, wie wir unten in den Kommunen die Integration wirklich leben wollen. Denn die großen Gemeinschaftsunterkünfte seien voll, privater Wohnraum extrem knapp. Auch Kitas und Schulen seien fast am Limit, ein weiter so sehe er nicht. Weitere Stimmen zu dem Thema gibt's auf bild.de. Putschisten drohen schon. Kommt es jetzt zum Afrikakrieg? Nach dem Militärputsch in Niger hatten die Staaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS ein Ultimatum gestellt. Die Putschisten sollten Präsident Basum freilassen und die demokratisch gewählte Regierung wieder eingesetzt werden. Andernfalls werde man militärisch intervenieren. Die Militärjunta ließ das Ultimatum verstreichen, schloss stattdessen den Luftraum und verlegte zusätzliche Einheiten in die Hauptstadt Niamey. Kommt es damit jetzt wirklich zur Militärintervention? Die harten Drohungen der ECOWAS-Staaten mit einer Militärintervention sind vor allem innenpolitisch motiviert. Nach Mali, Guinea und Burkina Faso ist der Militärputsch in Niger bereits der vierte gewaltsame Machtwechsel binnen weniger als vier Jahren. Die Befürchtungen in den verbliebenen ECOWAS-Staaten, auch ihre Regierung könnten durch Militärs gestürzt werden. Doch wie sind die Kräfteverhältnisse tatsächlich? Angeführt wurde eine Intervention der ECOWAS wohl von den nigerianischen Streitkräften der schlagkräftigsten Armee des Bündnisses mit gut 200.000 Soldaten. Diese allein sind nominell den Armeen Nigers, Malis und Burkina Fasos überlegen. Heute wollen die ECOWAS-Vertreter erneut beraten, ob eine Verhandlungslösung mit der Junta erreicht werden kann. Falls nicht, dürfte eine militärische Konfrontation näher rücken. Berliner Flughafen lahmgelegt. Transsexuelle Klimaaktivistin will nicht den Männerknast. Die radikale Klimaaktivistin Penelope Frank hat Ende November den Berliner Flughafen lahmgelegt, indem sie sich mit ihren Komplizen auf die Landebahn klebte. Ein Millionenschaden entstand, bis zu 4000 Reisende strandeten. Nun muss Frank eine Gefängnisstrafe fürchten, berichtet die Berliner Zeitung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, da Frank amtlich ein Mann ist, droht ihr eine Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt für Männer. Doch in den Männerknast will sie auf keinen Fall. Auf der Geldsammelplattform GoFundMe fragt sie jetzt nach Spenden, um ihren Knastaufenthalt noch irgendwie abzuwenden. Sie schreibt, eine Gefängnisstrafe würde für sie als Transfrau direkt eine härtere Konsequenz bedeuten, mitten in der erhöhten Transfeindlichkeit in einer JVA für Männer. Anwalt Joachim Steinhöfe sagte zu BILD, biologische Männer gehören ins Männergefängnis. Wem das nicht gefällt, der begeht am besten keine Straftaten. Sonderregeln für überspannte Klimakleber sind im Knast nicht vorgesehen. Spanferkelkrise auf der Wiesen: Erster Metzger kann kein einziges Tier für die Festzelte liefern. Das beliebte bayerische Gericht Spanferkel wird knapp. Grund, es gibt zu wenig Ferkel in Bayern. Viele Aufzuchtbetriebe haben geschlossen, unter anderem, weil sie die Umstellung auf neue EU-Tierwohlsanktionen nicht finanzieren können. Wir haben zur Wiesen immer 300 bis 400 Spanferkel an mehrere Zelte verkauft. Heuer können wir kein einziges liefern, so Großmetzger Magnus Bauch. Die Bauern wurden gezielt von den Grünen gekillt, sagt er. Sie haben die Liegendhaltung von Mutterschweinen von jetzt auf gleich verboten. Hätte das langsam umgesetzt werden können, hätten wir jetzt das Problem nicht. Bauch ist sauer auf die Politik. Die haben nichts gelernt, nichts gearbeitet und keine Ahnung. Das hat verheerende Folgen. Im Umkreis von München kenne ich 40 bis 50 landwirtschaftliche Betriebe und noch mal so viele Metzger, die aufgegeben haben. Auch der Münchner Großhändler Willi Mühlbauer spezialisiert auf die Verarbeitung und den Handel von Spanferkel, ist von der Krise betroffen. Er sagt zu BILD, das Geschäftsmodell Spanferkel gibt's nicht mehr. Es gibt kaum noch Aufzuchtbetriebe. Wiesenwirtin Seja Steinberg vom Hofbräu zählt zu BILD. Wir haben heuer keinen Spahnverkehr auf der Karte, du bekommst es schwer her und es ist zu teuer am Einkauf. Das wollen wir unseren Gästen nicht antun. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Sie hatte gerade erst die Liebe zum Reiten wiederentdeckt. Sängerin und Eurovision-Heldin Lena Meyer-Landrut hatte einen schweren Reitunfall. Bei Instagram hat die Sängerin bekannt gegeben, dass sie sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen hat. Dabei handelt es sich um die Verbindungsstelle zwischen der Wirbelsäule und dem Becken. Backe. Die Körperstelle zwischen Rücken und Po ist von zahlreichen Nerven durchzogen. Eine Verletzung hier, schmerzhaft und gefährlich. Lena schrieb, vom Pferd gefallen und mir dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch geholt. Klar, ein Knochen reicht nicht. Ich versuche mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam. Passt schön auf euch auf, soweit es geht. Das Bild, was Maya Landroth dazu zeigt, erhielt direkt viele Reaktionen und Genesungswünsche von Fans. Alleine bei Instagram folgen der Sängerin mehr als 5,5 Millionen Menschen. Auch prominente Freunde wie Wayne Carpendale und Ilka Bessin schrieben nur kurz nach Bekanntgabe der Verletzung an Lena. So wünschte die als Cindy aus Marzahn bekannte Bessin, oh Gott, gute Besserung. Nanu. Entertainer-Legende Stefan Raab hat sich seit seinem TV-Total aus 2015 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt tauchte er scheinbar in einem YouTube-Video von Werder Bremen auf. Oder? In dem Video über das Trainingslager 2023 im Zillertal gibt es etwa ab Minute 8 eine Szene, die Fans ausflippen lässt. In der Sequenz schmeißen drei Werder-Kicker den Werder-TV-Macher Peter Balthasar in den Pool. Gelächter, Scherze, gute Laune. Und mittendrin TV-Star Stefan Raab? Denn da planscht ein Mann im Pool, der Rab zumindest im Video wie aus dem Gesicht geschnitten scheint. Die Statur, die Kopfform, der Bart, die kurzen Haare, alles erinnert an Rab. Zum Schluss schwimmt doch Stefan Rab im Pool, kommentiert etwa ein Fan. Wäre das denkbar? Wohl eher nicht. Denn Rab ist gebürtiger Kölner, somit schlägt sein Herz nur für den FC. Hin und wieder ist der TV-Star bei Bundesligaspielen in der VIP-Loge zu sehen. 2014 durfte Raab beim FC sogar mal selbst spaßeshalber als Trainer ran. Das laute Grönen der Spieler hörte man bis auf die Parkplätze vom Stadion. Und wer ist nun der mysteriöse Raab-Doppelgänger? Bei dem Mann handelt es sich nach Bildinfos nicht um Raab, sondern um Werder Bremens Zeugwart Boban Aleric. Der ist seit 2019 im Betreuerstab des Vereins und bekannt für sein lautes Organ vom Spielfeldrand ähnlich wie Stefan Raab. Diese Nachricht macht TV Deutschland traurig. Thomas Gottschalk wird am 25. November in Offenburg zum allerletzten Mal die Kultshow Wetten das präsentieren. Der Entertainer sagt exklusiv zu Bild: Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum. Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen. Doch was steckt hinter seiner Entscheidung? Bild kennt die Hintergründe erfährt Das ZDF hat wohl nicht um seinen Starmoderator gekämpft, damit er auch künftig einmal im Jahr Wetten das moderiert. Als der show -Titan spürte, dass es dazu keine Pläne gab, dazu die Schwierigkeiten, A-Promis fürs Sofa zu engagieren, habe er aus freien Stücken entschieden, Schluss zu machen. Gottschalk hätte nach Bildinfos nur weitergemacht, wenn das Niveau hoch geblieben wäre, was Gäste und Wettkandidaten angeht. Dies soll bereits 2022 schwierig gewesen sein. Bei Gottschalks letzter wetten wird seine langjährige Assistentin Michelle Hunziker nicht dabei sein. Nach Bildinfos erfuhr sie von dieser Nachricht in ihrem Familienurlaub. Gottschalk hat der Bild mit einem Schmunzeln gesagt, ich brauche keine junge blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo es lang geht. Michelle konterte, mein Thomas, charmant wie immer, bis auf die letzten Meter. Danke für das Jung und Blond. Mittlerweile bin ich ja schon Oma. Erst seit Sommer da und schon die zweite Trikotnummer. Bayern-Neuzugang Konrad Leimer nutzt den Wechsel von Jan Sommer zu Inter Mailand und schnappt sich dessen Rückennummer. Das gaben die Bayern am Dienstagnachmittag bekannt. Der österreichische Mittelfeldspieler wechselt somit von der 24 auf die 27. Leimer in einer Pressemitteilung der Bayern. Die 27 hatte ich bereits in Salzburg und in Leipzig. Dazu kommt, dass ich am 27. Mai Geburtstag habe. Damit folgt der Neuzugang auch auf seinen Landsmann David Alaba, der diese Rückennummer von 2009 bis 2021 beim deutschen Rekordmeister getragen hatte. Ich werde die 27 in Ehren halten, es sind große Fußstapfen. Ich bin happy, dass ich diese Nummer habe.